0: Hallo en welkom bij Radio Letterwerk. Mijn naam is Thomas Crombé, uitgever en auteur bij Letterwerk, een uitgeverij uit België die focust op eigentijdse filosofie. Het is maandag 23 maart 2020 en dit is de allereerste aflevering van de podcast van Letterwerk. Mijn gast vandaag is Marlies de Munk. Zij doseert muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en aan de Hogeschool Gent Conservatorium. Ze publiceerde over muziek, literatuur en film. Van haar hand is onder meer het boek Waarom Chopin de regen niet wilde horen. Welkom, Marlies.
1: Dag, Thomas. goedemorgen.
0: Waarom Chopin de regen niet wilde horen is een prikkelende essay waarin jij je stevig vastbijt in de vraag wat is de betekenis van muziek? Je gaat met een rollercoaster door de geschiedenis van de hm. westerse muziekfilosofie je raakt alle oude en moderne antwoorden aan die op die vraag gegeven zijn. Uiteindelijk kom je ook uit bij jouw eigen kijk op de zaak. Het is een prachtige set, maar daar gaan we het dus vandaag niet over hebben. <laughs> okay. We zitten samen om te praten over je nieuwe boek en dat heet De Vlucht van de Nachtegaal. Ondertitel is Een filosofisch pleidooi voor de muzikant. Marlies, je begint het boek met een heel oud verhaal, een sprookje eigenlijk. Het verhaal van de Chinese nachtegaal, neergeschreven door Hans-Christian Andersen rond het midden van de 19e eeuw. En toch wil je het eigenlijk over heel eigentijdse problemen hebben. Problemen waar muzikanten vandaag mee geconfronteerd worden. Kun je uitleggen waarom dat sprookje van Andersen zo nuttig was voor jou om jouw centrale vraag onder woorden te brengen?
1: Ja, dat uh, is in de eerste plaats voor mij een kwestie, dus nog los van welk sprookje het precies is, van het belang van wat ik noem denkbeelden. Denkbeelden, ik kan je begrijpen als een metafoor uiteraard, maar ik geef er een speciale invulling aan, in dit boekje toch zeker, als een beeld dat je helpt om te denken, om scherp te stellen, om iets in het vizier te krijgen, om focus te krijgen. En als je zo'n beeld begint te ontleden, bijvoorbeeld het beeld van die kleine nachtegaal, dan kom je allerlei zaken te weten die je misschien niet uh, zou zien als je vanuit de filosofie zelf, vanuit abstracte concepten begint te denken. Dus dat maakt je denken heel concreet. En ik heb dat gebruikt, dat sprookje, om een bepaald probleem te gaan ontleden. Ja, misschien moet
0: je het sprookje even kort samenvatten. Zal ja. ik dat doen? Ja, goed. Ja. Dus het, het, sprookje, het sprookje vertelt over de keizer van China, die gefascineerd is door het mooiste stemgeluid dat hij kent. Dat is het geluid van de stem van de kleine nachtegaal. Hij slaagt erin, of zijn dienaars slaagt erin, het vogeltje te vangen. Uh, het mag wonen in de tuinen van het paleis. Het krijgt een gouden kooi. Het mag vliegen aan zijde linten en elke dag zingen voor de keizer. Mm-hmm. En alles lijkt pijs en vree, tot er op een dag een geschenk uh, in het hof aanbelandt. Het is een geschenk van de Japanse keizer en het is een mechanische vogel. Een concurrent, zou je kunnen zeggen, voor de kleine nachtegaal. Iedereen is meteen in de ban. Het hele hof is uh, gefascineerd door die kunstmatige blinkende vogel die gemaakt is van goud en bezet is met edelstenen. Het is een vogeltje... Het mechanische vogeltje, dus dat altijd loopzuiver zingt, maar mm-hmm. het zingt altijd dezelfde melodieën. Uh, Nu, de fascinatie van het hof, de bewondering van het hof voor het mechanische object, zorgt ervoor dat de echte nachtegaal gaat vluchten. Uh, En daar reageert het hof uh, nogal misprijzend op. Ze vinden het ondankbaar van het vogeltje. Hm. En de gouden vogel krijgt nu een ereplaats uh, naast het bed van de keizer. Hij zingt elke dag zijn liedje tot hij op een dag stuk gaat. Jaar later ligt de keizer op zijn sterfbed. Hij smeekt de gouden vogel om een lied, maar er komt niks. En plots weer klinkt aan het raam een zoete melodie. Het is de kleine nachtegaal. De nachtegaal die teruggekeerd is en die de dood kan vermurwen. De dood slaagt er niet in om de keizer te pakken te krijgen. De kleine nachtegaal krijgt natuurlijk eerherstel, maar hij weigert toch beleefd het aanbod om terug te keren aan het hof. Hij belooft dat hij zal blijven zingen, maar enkel nog wanneer hij in vrijheid Mag leven. Het mm-hmm. is een prachtig sprookje, maar kun je ook de filosofische problematiek schetsen die volgens jou hier in dit verhaal, in dit denkbeeld naar voren
1: wordt gebracht? Ja, ik, ik denk persoonlijk in dat Hans-Christian Andersen zelf hier een heel belangrijke filosofische boodschap mee naar voren wilde schuiven, die alles te maken had met het moment waarop hij dit schreef. Het moment in de geschiedenis waar de industriële revolutie zich al goed liet voelen. Dus hij lijkt ons te waarschuwen voor de gevolgen van de mechanisatie van allerlei zaken die we toch in eerste plaats zien als menselijke praktijken. Dus de muziek uh, die gemechaniseerd wordt, verliest iets lijkt uh, haar menselijkheid te verliezen. En dit is de boodschap die de meeste mensen wel meenemen uit dit sprookje, die ook in de filosofie bij figuren als Adorno of Walter Benjamin uitdrukkelijk besproken is. Maar wat ik in dit sprookje vond, en dat is een mooi voorbeeld van het belang van denkbeelden, is dat er nog veel andere inzichten in zitten. En ik weet niet of Hans-Christian Andersen dat zelf zo bedoeld heeft, maar het beeld van die echte nachtegaal in zijn kooi, in een gouden kooi is volgens mij een heel goed beeld om te begrijpen wat het probleem is met alle muziek. Niet alleen de mechanisch gereproduceerde muziek of de, de loopzuivere uh, muziek waaraan in een studio gesleuteld is, maar alle muziek bevat een tegenstelling. Dat is in de geschiedenis ook vaak benoemd. Hè? Vaak in termen van Apollo en Dionysos of andere tegenstellingen, inhoud en Hoe je precies? Wel, de muziek is een kunst die sowieso twee tegengestelde krachten in zich moet zien aan elkaar te binden. Ik kan, je, ik kan die nu benoemen als vrijheid en gebondenheid. Of het, uh, de hang naar het, het, het wilde, het ontembare en tegelijkertijd de muziek die daar structuur in brengt. En wat we net interessant vinden aan muziek is dat gevecht, die spanning tussen die twee krachten. En dat, ja. kan, dat is een schaal waarop je je beweegt, dus het kan van het ene uiterste naar het andere gaan. Wat ik wil laten zien, is dat vanaf het moment dat je van muziek spreekt, en niet meer gewoon geluid of toevallige klanken maar geordende klanken, heb je in zekere zin die spanning. En dat is een spanning waar elke muzikant mee te maken krijgt. En het beeld van die kleine nachtegaal in zijn kooitje, is voor mij een mooi beeld dat laat zien dat je, wanneer je van muziek spreekt, in zekere zin al aan het mechaniseren bent, nog los van okay. de techniek. Dus die kleine vogels. Dus je bedoelt,
0: zonder dat er sprake is van uh, elektronische instrumenten of, uh, ja. of, of opname op een of andere manier, is er toch al een soort mechanisatie?
1: Er is een soort mechanisatie. Je kan het ook zo beschrijven. Op, er moet sprake zijn van een soort cultuur die de overhand neemt op de natuur. Zolang het vogeltje ja. nog in de natuur zit en vrij beweegt, zingt het misschien niet echt. Het maakt geluid, maar het is in de, in de oren van mensen dat zijn geluid, dat het zang wordt, dat we vinden, dat hij een lied zingt. En zeker op het moment dat er dan een publiek bij komt, dat hij een soort podium krijgt, dat hij heel die entourage krijgt, hoe meer van dat soort omkadering er komt, hoe meer je kan spreken van een nachtegaal die zingt en die zelfs misschien kunst voorbrengt. En ja,
0: je hebt het nu over, de, over een aantal ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis. Dat ja. vind ik interessant, ja. want in het boek uh, ruim je, de, die spanning waarover je, waarover je het hebt, die wordt blijkbaar alsmaar sterker. En mm-hmm. blijkbaar wordt die in de loop van de, wat we dan noemen de ontwikkeling van de moderne klassieke muziek in de 18e eeuw, komt die spanning tot een hoogtepunt.
1: Inderdaad, ja.
0: Uh, Kun je dat dat uitleggen, wat er precies gebeurt, dat dat het probleem zo op op scherp staat?
1: Ja, dat is een heel interessante evolutie die door een paar uh, interessante denkers trouwens, waaronder Lydia Keur, die mijn promotor was, uh, heel goed beschreven is. Zij legt het kantelmoment rond het jaar 1800, waar zij zegt, op dat moment zie je dat er in onze muziekgeschiedenis een idee kristalliseert dat zij het werkconcept noemt. Dat wil niets anders zeggen dan dat mensen beginnen te denken over muziek als een muziekwerk. Niet iets dat je doet, iets dat je maakt, als je aan muziek denkt als een activiteit, maar iets waarnaar je luistert en dat een afgebakend object is, een ding, een muziekwerk, de negende van Beethoven, de vijfde van Shostakovich, ik zeg maar iets. Je kan je daar iets bij voorstellen als een, iets dat op zichzelf staat, een muziekwerk. En wat iemand als Lydia Keur laat zien, is dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Eigenlijk is dat daarvoor, natuurlijk maakten maakt mensen ook muziek werken, maar vanaf het jaar 1800 komt dat in een stroomversnelling terecht. En wordt er steeds meer op die manier, door allerlei omstandigheden en ontwikkelingen, over muziek gedacht als een kunst die ook haar eigen kunstwerken aflevert. En dus ook een soort eigen imaginair museum uh, heeft van alle grote werken in de muziekgeschiedenis. Dat noemt zij The Imaginary Museum of Musical Works. Je zou dat, dat is niet meer of minder dan de kanon die wij nu kennen.
0: Ja, ja. Als, als er een museum is, dan uh, kan ik me ook voorstellen dat er conservatoren zijn in dat museum en dat er ook een soort... Respect moet getoond worden dat is voor inderdaad die zo. Uh, muzikale, me- muzikale meesterwerken.
1: Ja, dus vanaf het moment dat muziek dat soort status krijgt, en ze kan die pas krijgen doordat ze werken aflevert, net zoals schilderkunst of de literatuur of de poëzie of de beeldhouwkunst komt zij ineens in de categorie van de fine arts, van de schone kunsten, en wordt ze met dezelfde ekaars behandeld. Dat is op zich natuurlijk een fantastische evolutie. Dat heeft heel veel mogelijk gemaakt. Uh, Niet in het minst financieel natuurlijk, dat daarin geïnvesteerd werd. Maar het heeft misschien ook een zekere keerzijde, en dat is degene die ik hier wilde belichten, namelijk, we riskeren ook om de muziek een beetje te laten verstarren, doordat we ze tot een soort on- een onwijzigbaar object uh, uh, veranderen, vraag je van muzikanten iets heel anders. Ze moeten niet gewoon muziek maken, maar ze moeten een bepaald muziekwerk op de juiste manier uitvoeren. En in de geschiedenis ja. zie je dat die verwachting op een heel snel tempo enorm verstrengt de trouw aan de partituur, aan het werk, de getrouwe uitvoering, de zogenaamde authentieke uitvoering, wordt heel belangrijk in de muziek. En inderdaad, zoals je dus gezegd, de,
0: de improvisatie verdwijnt eigenlijk?
1: De improvisatie zie je op honderd jaar tijd bijna verdampen. Um, waar het in, ja. in de barok nog heel belangrijk was om te kunnen improviseren, de zogenaamde basso continuo, was een praktijk... Waar je op een vaste baslijn als muzikant, volgens bepaalde regels, natuurlijk, de regels van de kunst, ging je improviseren. En geleidelijk aan in de loop van de 19e eeuw zie je dat de stukjes waar je nog mag improviseren, verkleinen. Dat wordt dan enkel nog de zogenaamde cadens. En heel snel ook komen er componisten. Ik denk dat Beethoven de eerste was, die dat zo expliciet deed, die zeiden, Ik. Schrijf voor jou je cadens uit, dan ga je zeker een mooie improvisatie geven. Dat wil zeggen dat je dus een improvisatie naspeelt en de facto ja. niet meer kan spreken van een improvisatie.
0: Ja, maar als ik het goed heb, was, het, was, het, was er ook wel een soort artistieke noodzaak en die... Uh, in, in die uh, ja. Uh, standpunten zoals dat van Beethoven. Want het was wel zo dat uh, de steruitvoerders, de, de, de celebrities onder de muzikanten, zich heel veel vrijheden permitteerden met hun een, met een werk. Of dat, zie jij dat niet zo?
1: Ja, dat was in, in het begin zeker zo. Dus de grote virtuozen, uh, denk aan Paganini, aan Liszt, stonden bekend ook als grote improvisatoren. Beethoven zelf ook trouwens, Mozart ook. Zij konden ongelooflijk improviseren, maar niet iedereen was in staat, naarmate die muzikale werken langer en complexer werden, om dat nog te kunnen volgen. Je moest echt een een genie zijn om nog op hoog niveau te kunnen uh, improviseren binnen de kaders die uitgezet waren in zo'n werk. En je ziet dat de, de stijl van het improviseren blijft in de mode... Mensen horen graag dat muziek wild en vrij is. Dat is dat natuuraspect waar ik het over had. Je ziet ook werken. uh, Een impromptu, bijvoorbeeld, suggereert dat het allemaal op het moment geïmproviseerd is. Maar daarachter komt een steeds grotere... Uh, machinatie eigenlijk, waarin alles vast ligt, waarin de partituur steeds gedetailleerder wordt, allerlei instructies worden gegeven, niet alleen maar de noten, maar ook de manier waarop je het moet spelen, soms ook de ruimte waarin je het moet spelen, later ook de instrumenten precies waarop je het moet uitvoeren. En alles wordt vastgelegd, maar de façade blijft dat dit allemaal spontaan gebeurt. En dan begrijp ja. je dat het voor een muzikant erg moeilijk wordt om die twee uitersten samen te houden.
0: Ja, natuurlijk. Ik vind het eigenlijk wel fascinerend dat je precies in de 19e eeuw zo'n toenemende uh, spanningsveld ziet tussen. Die, al die regels waar jij het nu over hebt. En aan de andere kant ook die blijvende fascinatie met de, de, het bijna uh, magische karakter van een goede improvisator. Je hebt de, ja. de anekdotes over Paganini, die je al vermeldde, die, mm-hmm. die, aan wie je een soort bijna duivelse ja. speeltechniek werd toegeschreven. Je hebt de anekdotes over uh, Jenny Lind, de befaamde Zweedse. Zangeres die de inspiratie zou zijn geweest, trouwens, voor het sprookje van Andersen. Ja. En die, die Jenny Lind, daarvan wordt gezegd dat ze ja, het publiek betovert, dat ze ze in een soort van uh, ja, het, het hoofd op hol brengt. Mm-hmm. Er is die blijvende fascinatie ook voor de, wat jij noemt de wildheid, de natuurlijkheid, de ongebondenheid van muziek.
1: Ja, ja absoluut. Het is ook geen toeval. Hè? Dus uh, Het is ook. Uh, deze spanning waarover, die, ik heb al vermeld, Adorno, Benjamin het precies hebben, is hoe meer we verstrikt geraken in, in de regels en alles vastgelegd wordt. wat je ook zou kunnen zien als een symptoom van de verlichting die uh, rond zich heen grijpt. Hoe meer dat magische aspect uh, iets wordt waar we verlangen, waar we snakken en de kunst wordt de plaats bij uitstek, en dan in de 19e eeuw zeker de muziek, waar dat nog mogelijk is. Waar inderdaad een soort um, sluier over hangt, lijkt het wel. Een magische sluier van hier vind je nog iets puurs en iets echts. Maar tegelijk ja. voel je dat het dus een heel geconstrueerde uh, toestand is.
0: Ja, ja, want eigenlijk heeft die gereglementeerde notie van muziek, muziek als iets dat vast ligt en een partituur met allerlei instructies, eigenlijk heeft die notie het wel gehaald volgens jou. Die is dominant geworden in ons hedendaagse
1: muziekveld. Absoluut. Je ziet dat in de 20e eeuw alleen maar toenemen. Dat is wat ik in dit boekje ook probeerde te tonen. Dat ondanks het feit dat in het begin 20e eeuw het modernisme toch stevig uh, reageert tegen dat romantische ophemelen en het magische van de muziek en het is, uh, dat quasi-religieuze aanbidding van de muziek, wordt eigenlijk heel die idee van het strikte vastleggen nog versterkt daar. Men probeert af ja. te geraken van dat zogenaamd uh, magische aspect, omdat men daar ook nu de, zeker na de, na de wereldoorlogen het gevaar van in ziet het opzwepende karakter ja. um, en men neemt een toevlucht tot nog meer uh, objectiviteit, wordt dat dan genoemd um, een poging om de mensen zelf daartussenuit te krijgen en tot een soort objectieve klankwereld te geraken dat is denk ik het grote project van de 20e eeuw in de muziek geweest waarin de muziek zelf moet spreken. Nu, op zich, dat dat alleen al is natuurlijk een een metafoor. Dat kan niet. Daar zitten mensen achter. Maar die mensen worden steeds kleiner en kleiner, lijkt het. Uh, proberen zichzelf ook uit het proces te halen door uh, bijvoorbeeld uh, mathematische principes uit te vinden. Het serialisme, de twaalftoonstechniek, de de aleatorische muziek die soms gewoon uh, dobbelstenen gebruikt om te beslissen hoe er gecomponeerd wordt om toch maar die menselijke factor daaruit te halen. En dat versterkt inderdaad heel die evolutie, waarbij het, uh, het, het culturele aandeel, als ik nu die, die tegenstelling zo kan noemen, steeds groter wordt. En het, ja. het, de vrijheid, de, het ongebondene in de muziek, steeds minder ruimte krijgt.
0: Ja, en natuurlijk wordt die hele ontwikkeling nog veel sterker, eens we de mogelijkheid hebben om opnames te maken. Opnames die vandaag de dag alsmaar getrouwer zijn en tegelijkertijd alsmaar technisch gesofisticeerder opnames die bijgewerkt zijn, die gemanipuleerd zijn, die opgekuist zijn. En daar voel ik dat het voor jou uh, ook de historische dimensie overstijgt. Dus ik voel dat jouw boek niet zomaar over een academische problematiek gaat, maar ook om een heel actuele en prangende -hmm. problematiek. Kun Kun je zeggen wat die actualiteit precies is
1: van de Kleine Nachtegaal?
0: Waarom, waarom zitten we hier vandaag zo mee?
1: Wel, dat is meteen ook de grote reden waarom ik dit boekje geschreven heb, is vanuit de vaststelling in mijn omgeving, waar uh, misschien niet toevallig veel muzikanten zijn, maar ook uh, bij mijn studenten aan het conservatorium... De toenemende uh, stress, perfectionisme, faalangst uh, over het algemeen mentale en fysieke kwetsbaarheid van muzikanten is zo opvallend. Ik verschoot enorm toen ik een kleine rondvraag deed hoeveel van die jonge mensen, dus die uh, studeren om professioneel muzikant te worden, nu al aan allerlei medicaties zitten, zoals de zogenaamde beta-blokkers, tegen de stress... Um, sommigen zoeken hun toevlucht tot iets gezondere remedies. Zij doen allemaal aan yoga en aan mindfulness. Vele betalen dure therapeuten om hen voor te bereiden op audities. En je merkt dat heel die muziekbusiness, zoals je ze toch wel kan noemen, op een manier georganiseerd is die het voor de muzikant vandaag enorm moeilijk maakt om zich nog vrij te bewegen in zijn of haar muziek. En velen geven daardoor er gewoon de brui aan. Ze stoppen ermee, ze hebben podiumvrees. Of ze willen enkel nog opnames maken, niet meer live optreden. je ziet daar allerlei problemen die in elkaar haken, zoals je zegt, ook die opnames, die natuurlijk in een studio bewerkt zijn, die zo perfect ja. zijn gemaakt, dat het niet te evenaren valt op het podium, maar die zijn wel de referentie geworden voor veel mensen in het publiek. Zij kennen de perfecte opname van het perfecte werk, het ideale werk, en meten daaraan elke live-opvoering af. Niet iedereen doet dat ja. natuurlijk, maar dat is de grote angst van de muzikant, en Dit boekje wilde ik schrijven in een poging om die studenten en hopelijk ook andere muzikanten een hart onder de riem te steken en te laten zien dat dit niet zo hoeft te zijn. Dit is historisch zo gelopen, maar het is niet per se onvermijdelijk als je muziek speelt dat het in dat soort omstandigheden moet zijn. We kunnen dat ook anders organiseren. Dus we
0: zitten niet vast, met andere woorden, in de mechanische reproductie van muziek en in, in dat ideaalbeeld van de perfecte studioopname. Die, die, want dat zie je ook niet enkel in de klassiek muziek, maar ook in de popmuziek. Zie je inderdaad een soort steeds wijder wordende kloof tussen wat je hoort... In de opname en wat je hoort live.
1: Inderdaad. Waarbij
0: dan de live versie uh, altijd eigenlijk onder druk wordt gezet om zo goed mogelijk de opname te benaderen.
1: Inderdaad, ja. Je ziet trouwens ook in de, in de pop en in de rock een evolutie waarin ook steeds meer bestaande werken worden opnieuw uitgevoerd. Dus in tribute concerts. Um, er zijn mensen die volledige uh, iconische uh, platen opnieuw gaan uitvoeren. Ik denk aan...
0: Uh, Pink Floyd is denk ik een uh, een voorbeeld The Wall?
1: De Wall, ik dacht aan Graceland van Paul Simon. Uh, hele Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Noem maar op de grote iconische platen. En die worden zo goed mogelijk opnieuw uitgevoerd. En je merkt dat daar eenzelfde trend uh, begint zoals in de klassieke muziek. En je kan je afvragen of dat het misschien ook, in zekere zin, het einde inluidt van de vrijheid die er ja. heeft geheerst in, in die genres waarin opnieuw, zoals je zegt, steeds meer wordt verwacht dat er een perfecte uitvoering wordt gegeven. Anderzijds ja. moet ik daarbij zeggen dat het natuurlijk ook... Ik veroordeel dat niet, want ik denk dat het eigen is aan de kunst en altijd geweest is om te willen imiteren. En om hetgene dat je goed vindt en dat je fascineert uh, zo goed mogelijk opnieuw te willen produceren, te reproduceren. Ja, tuurlijk, ja. Dat is een heel ja. oorspronkelijke drive in de kunst. En in die zin is het zeker niet mijn bedoeling om te zeggen... nu moet iedereen stoppen met werken uit te voeren. Integendeel. Wat ik wel denk, is dat het mogelijk is... om jezelf in je hoofd meer vrijheid te geven... door te beseffen dat het een eigen keuze is. Door te beseffen wat je aan het doen bent. Ja,
0: want we zijn dus wel blijkbaar een soort van essentiële vrijheid. Een vrijheid om te improviseren. Ook een soort bepaalde sociale dimensie, heb ik het goed begrepen... En het maken van muziek, die zijn wel kwijtgeraakt, als ik je goed begrijp.
1: Wel, op het moment dat ik dit schreef, begon ik daar meer onderzoek naar te te doen. En merkte ik toch, en dat wist ik eigenlijk wel al een beetje, hoeveel ensembles vandaag op een heel, en muzikanten, op een heel inventieve manier op zoek zijn naar alternatieve... ...uitvoeringspraktijken. Die authentieke uitvoeringspraktijk heeft haar hoogdagen al gekend... ...in de zin, als je authentiek begrijpt als de getrouwe uitvoering... ...de perfecte uitvoering. En mensen zoeken naar een andere invulling van die notie van authenticiteit... Die veel dichter ligt bij de, wat authentiek is voor de uitvoerder en niet voor het werk zelf. Dus dat werkconcept lijkt ook stilletjes aan wat grip te verliezen. Dat is nog maar heel klein, maar ik zie ensembles. Ja. Eh, ik heb er een paar vermeld in mijn boekje, eh, waaronder Grand de Lavois, een, een, een vocaal ensemble. Van bij ons hier, eh, het Berlijnse Steekrijf-orkest, die allerlei. Eh, experimenten doen, waarbij ze niet zeggen we gooien die werken gewoon opzij en we, we gaan volledig improviseren. Dus ze verhouden zich wel tot die kanon en tot ons, ons muzikaal erfgoed. Maar ze gaan er toch zelf mee aan de slag. En op die manier een, houden ze dat Kan je een voorbeeld
0: geven van hoe uh, Grand Lavois, het ensemble van Björn Schmelzer heb ik, uh, ja. als ik het goed heb. Of het Stegraaf Orkester. Kun je voorbeelden geven van, van die experimenten?
1: Ja, zeker. Dus uh, Grand Lavoie, wat zij, zij bevinden zich in de zogenaamde oude muziekpraktijk. Dus zij, werken, zij voeren oude polyfone werken uit. Um, Laat middeleeuwse, uh, vroeg renaissance werken. En binnen die oude muziekbeweging was door die authentieke uitvoeringspraktijk een heel. Strikte uh, norm ontstaan voor wat je mag en wat je niet mag doen. Dat alles te maken heeft met wat kan je wetenschappelijk bewijzen en waarvoor heb je bronmateriaal verzameld. De zogenaamde oertekst, de juiste partituur, wat waren de omstandigheden. Dus er kwam heel veel muzikologisch onderzoek aan te pas. Nu, zij doen dat ook, maar beslissen om dat niet de laatste. uh, stem te geven in, in een uitvoering, maar om te vertrekken vanuit hun ensemble zelf, dat in de eerste plaats is samengesteld uit heel heterogene zangers, um, die vaak ook meer een, een uh, uh, etnische achtergrond hebben uit andere, uh, etnisch bedoel ik dan andere muziekculturen um, en gebruiken ook vanuit die volksmuziek uh, bepaalde versieringen, bepaalde stemtechnieken, waarvan we eerlijk gezegd niet zeker zijn uh, of ze wel of niet in de late middeleeuwen ook, werden toegepast. Er zijn natuurlijk geen opnames. En door dat te doen, blazen zij die muziek echt nieuw leven in. Dus je voelt, dat, gaat, dat komt tot leven, dat bloeit open. Ja. Maar daarmee hebben zij ook stevig tegen de haren ingestreken van de veel zogenaamde oude muziekkenners. Wat dat is dat het het probleem volgens die uh, oude muziekkenners? Wel, eh, als je vanuit een wetenschappelijk ideaal vertrekt, kan je zeggen, wat jullie doen is niet authentiek in de zin dat zij ons versies laten horen van werken zoals het waarschijnlijk of misschien niet bedoeld is door de componist of nooit gehoord is in de tijd waarin het werk gecomponeerd is. Maar de vraag daar tegenover is natuurlijk, hoe erg is dat? Wie heeft daar last van?
0: Ja, precies, ja. Ja, want je, maar je kunt je wel de vraag stellen. Het zou wel jammer zijn, moest de muziekwereld in een soort van polarisering terechtkomen tussen twee kampen. Je ziet dat nu al een beetje mm-hmm. met de, de manier waarop het Stegrijf Orchester, bijvoorbeeld uit Berlijn, zijn, zijn concerten aankondigt. Ze hebben het over Free Brahms of Free Beethoven, uh, alsof die oude componisten een soort van... Um, ja, bevroren schat is die je eerst moet gaan ontdooien, die je mm-hmm. moet gaan bevrijden uit het keurslijf van de partituur en van de opvoeringstraditie. Mm-hmm. Zou het niet jammer zijn als we tot zo'n soort... Of in hoeverre zitten we nu in een soort spanningsveld tussen de bevrijders, om ze zo te noemen, zoals mm-hmm. Björn Schmelzer uit het orkester. Orchester en anderzijds de, de traditie?
1: Ik denk dat het inderdaad, of ik hoop eigenlijk, dat we ons op een punt bevinden waarin er een kanteling plaatsvindt. Nu, nogmaals, het is muziek. Het is belangrijk, maar het is niet dat er mensen gaan uh, aan, aan sterven of zo. Um, dus uh, je moet dat ook ergens kunnen relativeren. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat er nu die grote spanning optreedt om dan opnieuw een andere richting te kunnen uitgaan. Mijn inschatting is dat het zeker voor de klassieke muziek ...heel erg nodig is om zoiets te gaan doen... ...als die wereld niet wil transformeren in een soort levend museum... ...waarin enkel nog erfgoed in stand wordt gehouden... ...of voor hele kleine gespecialiseerde groepjes eh, muziek wordt gemaakt... ...om als levende cultuur te kunnen blijven voortbestaan zal er toch ook terug meer ruimte moeten gemaakt worden voor de inbreng van de muzikanten zelf. En hen niet enkel ja. gaan beschouwen als een, een transparant doorgeefluik van muziek die zo onaantastbaar ja. is geworden dat we er zelf niet meer mogen aankomen. Ik denk dat het ja. heel belangrijk is voor een cultuur om oog te hebben voor die spanningen. En als daar een soort revolutie of een spanning voor moet ontstaan binnen die muziekwereld zelf, dan denk ik dat dat alleen maar toe te juichen valt.
0: Dat is een mooie oproep en die wil ik heel graag ondersteunen. Hartelijk dank, Marlies, voor dit boeiende gesprek over jouw boek De vlucht van de nachtegaal. Een filosofisch pleidooi voor de muzikant.
1: Heel graag gedaan.
0: En graag tot een volgende keer bij deze podcast. Daag.